0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o décimo sétimo episódio do podcast. patrocinado pela VPN e, e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, o Coca está por aqui, o Rambo está por aqui. Bruno Casemiro segue a missão secreta, lontras e corações para Bruno. Tudo bem com vocês? Excelente. Olá, Tudo
1: bem? Boa.
0: Tinha um assunto que eu queria. uma pergunta que eu queria fazer pro Rambo na semana passada e a gente tava com uma pauta bastante cheia e não deu tem tempo de fazer. Como é que você fez o seu iOS rodar no seu Mac? Que eu não entendi nada quando você postou lá no. no Mastodon? <risos> <risos> e aí é uma coisa meio maluca, né?
1: Com uma pilha de hacks. O... <risos> A Apple lançou no macOS 12. Alguma coisa, então Monterey versão é, do ano passado do macOS, esse framework chamado Virtualization, que é para virtualização e ela desde o macOS 12.4 se não me engano, o macOS suporta nativamente rodar virtualizado dentro dentro desse framework então você pode uhum. tem lá é uma API pública qualquer desenvolvedor pode ir lá e criar um app que roda instala uma versão do macOS que roda numa máquina virtual tipo um Parallels da vida e isso só suporta o Apple Silicon porque é para Mac e Apple Silicon, que tem lá todo o esquema da virtualização. E é maravilhoso. Tipo, o macOS roda com performance nativa, porque é, é difícil explicar, assim, de um jeito simples, mas virtualização não é emulação, Na né? Emulação é outra parada. Então, você rodar código Intel no Apple Silicon é uma forma de emulação, de certa maneira, porque ele vai uhum. ter que... Converter o código, é, o código binário, para funcionar. Agora, no caso da virtualização, você está rodando direto no chip, só que com uma camadinha ali em, por cima, para ter o intermédio ali do sistema operacional principal e não misturar uma coisa com a outra, para segurança e tudo mais. Mas então você roda máquinas virtuais do macOS. No macOS, Apple Silicon, numa boa, tranquilo, funciona. E eu tenho um projeto que chama Virtual Buddy, que é um projeto que é open source e é grátis, que eu fiz porque eu queria um, um app simplesinho que eu pudesse criar ali máquinas virtuais para o Mac. E aí, obviamente, esse projeto simplesinho virou um negócio gigantesco e enfim, podia ser um, um produto, mas por enquanto continua grátis e lá no GitHub. Tem bastante gente contribuindo muito feliz com isso. Inclusive, semana passada um, um carinha foi lá e mandou um pull request. Acho que o, o Mendes agora já sabe o que é um pull request, né? Ele fez um fork, <risos> mandou um pull request com suporte a Linux. Então, na, no próximo update, o Virtual Buddy vai rodar a Linux também, não Olá. só icOS. Tá Linux ARM agora? Né? Pois é. Mas enfim, <risos> isso foi tudo uma introdução, porque aí eu pensei, bom, isso aqui consegue rodar o macOS no macOS <risos> virtualizado. O iOS é meio que um macOS, né? E vice-versa, tá, tá bem próximo hoje em dia uma coisa da outra. E com esse negócio aqui eu consigo bastante controle sobre o hardware, né? De tipo fingir, entre aspas, que o hardware é isso ou é aquilo, qual é o modelo, qual é a segurança e tudo mais. O que, que acontece se eu hackear um, uma versão do iOS absurdamente, que assim, <risos> eu, eu coloquei no, no post lá, foi quase um mês de trabalho, não foi uma coisa uhum. tão assim... Várias modificações no, no iOS, no, no sistema de virtualização, muita coisa. Mas deu certo, funcionou. E eu consigo rodar <risos> <risos> máquinas virtuais rodando iOS no meu Mac. E isso é bem divertido. E aí eu a primeira coisa que eu pensei foi... Se a Apple liberar isso aqui oficialmente, que eu acho que eles vão... Porque eu vi algumas coisas no sistema de virtualização que meio que ele suporta iOS já. Tanto é que ele suporta multi-touch, né? Que eu... uhum. Era uma das coisas que eu tava preocupado quando eu comecei a mexer com isso. Tá, beleza. Eu... Digamos que eu consiga fazer o iOS rodar e abrir a telinha lá do iOS. Como que eu toco na tela? Tipo... <risos> É, né, que aí eu, eu lembro até que quando eu consegui rodar pela primeira vez que apareceu alguma coisa na tela, eu mandei pro Mendes uhum. falei, tá, agora eu só preciso descobrir como que eu toco na tela, né porque <risos> não, não sei, mas aí tem suporte é, lá dentro né escondidinho lá que eu consegui habilitar então eu acho que a Apple vai liberar isso em algum momento como uma parada oficial e aí eu pensei, ela tá brigando lá com a Corellium, que é essa empresa que faz emulação de devices iOS. Isso seria a melhor forma de acabar com a Corellion. Porque, uhum. tipo, que motivo eu teria pra usar Corellion assumindo que a Apple suporte isso nativamente? Porque é muito melhor pra mim rodar uma máquina virtual do iOS no meu Mac direto do que usar o Corelion, que eu pago por hora a, a máquina virtual, que acessa via VNC, SSH e coisa via internet, que é meio lento, não é tão rapidinho, tão agradável de usar. Então... Eu acho que talvez isso até possa ser a, a resposta da Apple para Corellium. E aí, o que todo mundo deve estar, deve estar se perguntando é... Por quê? <risos> que, por que, que <risos> alguém quer rodar uma versão virtualizada do iOS? Seja no Mac, seja na, na Corellium. A resposta é pesquisa de segurança. Porque para você poder fazer uma pesquisa mais aprofundada e, e encontrar vulnerabilidades no sistema, é muito mais fácil você fazer isso com uma máquina virtual, que você controla todos os, todas as variáveis e você consegue facilmente voltar atrás, se você estragar alguma coisa, você faz um snapshot ali, aí, quebrei tudo aqui. Volta pro snapshot e segue em frente. Do que? Num device que aí, para começo de conversa, iOS. Daí você tem que fazer jailbreak no device se tiver jailbreak <risos> pra versão do iOS, do device. Então, para pesquisa de segurança é fantástico é, você ter uma ferramenta como essa. E eu acho que Vai, vai rolar. Acho que a Apple vai liberar isso aí em algum momento, mas enquanto eles não fazem isso, eu tenho aqui. Não vou lançar <risos> isso pra ninguém, de forma alguma, porque é muito hack. E é tipo, é bem aquela parada, só funciona na minha máquina. E se eu atualizar uhum. o macOS amanhã, daqui eu não sei se vai continuar funcionando. Então é, tipo, não dá. Não é uma parada lançável de maneira nenhuma, então vai ficar só pra mim, por enquanto, mas <risos> torcendo pra que a Apple um dia libere isso pra todo mundo e o método,
0: eu vou tentar a gente pode tentar falar do jeito mais simplificado possível mesmo que se você complicar, complicado, eu não vou entender mas basicamente você pegava <risos> o iOS empacotado fazia ajustes nele pra ignorar uma coisa ou outra e empacotava ele de novo pra rodar na máquina virtual, e fazendo a máquina virtual fingir ter as coisas que você alterou no código do
1: iOS pra ele acreditar <risos> que era aquilo mesmo, é tipo isso? Basicamente, a, a primeira etapa foi conseguir fazer a a máquina virtual inicializar o kernel do iOS até o ponto uhum. onde ele inicializa a parte de que não é o kernel então o primeiro processo que não é o kernel, que é o launch daemon no, no iOS que é o que controla tudo que é o que rola, roda todo o resto do sistema então uhum. eu comecei sem porque esse processo todo de desempacotar e, e modificar e reempacotar demora pra caramba é, até uhum. eu fiz, no, no meio do caminho eu criei algumas ferramentas para facilitar e automatizar algumas coisas, mas ainda tinha muita coisa manual mas aí o primeiro passo foi fazer rodar de um jeito bem assim só, eu quero ver o textinho correndo ali na tela e, né, <risos> aí tipo, roda Kernel Panic, aí você vai lá, tá, qual foi o erro que deu? Ah, não conseguiu verificar não sei o que, tá bom, vai lá, edita, dá, corta, cola, dá, roda de novo. Aí, olha, agora demorou dois segundos para dar Kernel Panic em vez de um, já é, é um avanço. Aí vai lá, roda, uhum. ó, agora levou 10 segundos, até que uma hora... Ih, ó, agora ele tentou inicializar o primeiro processo, <risos> mas deu crash porque alguma coisa não funcionou, né, vai a volta... E aí, uhum. ah tá, beleza, agora eu consegui um, um shell, que eu acho que eu cheguei a mostrar pra você também. Que aí eu, eu rodei Sim. uma versão toda hackeada lá do iOS que me dava um, um shell, né, um terminal ali no iOS. Então eu já estava rodando o iOS, mas sem interface. Aí tá, agora uhum. vamos ver como é que eu faço pra rodar a interface. Aí que foi o é, que o bicho pegou, porque eu tive que... que Entender como funciona o processo de restauração de um device iOS, que vocês não vão querer saber, porque <risos> é muito chato, e aí, ah, beleza, vamos restaurar aqui, ih, mas peraí, tem um servidor da Apple que assina o, o build do iOS aquele negócio, ah, Apple parou de assinar a versão tal, uhum. né Apple assina a versão hackeada do iOS e do Rambo, não não vai assinar, então <risos> tá, peraí, eu tenho que criar um servidor fake que faz um proxy que finge que é o negócio da Apple, ah, sabe então foi chato em alguns uhum. momentos mas, é, é, no fim das contas eu, eu cheguei num, num processo onde eu inicializo uma máquina virtual iOS ela inicializa em modo DFU e aí aparece no meu Mac como se fosse um, um iPhone em modo DFU então o Finder aparece lá você deseja restaurar esse iPhone que eu não uhum. sei que modelo que é porque não existe é, e, e aí eu rodo uma ferramenta que, que eu criei com um pacotinho desses hackeado um IPSW né, todo hackeado uhum. e aí ele vai lá e instala como se fosse um device iOS normal e depois roda e, e aparece no sistema no Mac como se fosse um, um device iOS normal Conectado na porta USB Aparece no Xcode Dá pra rodar app via Xcode nele Então é, é divertido
0: uhum. Ué, Eu não sei quanto tempo você passou Fazendo isso Só sei a partir de quando você compartilhou o primeiro print de alguma coisa né, Comigo sobre isso <risos> A impressão que eu tive é que você passou metade do tempo Tentando fazer a primeira coisa dar certo depois outra metade veio todo o resto foi super complicado de fazer esse primeiro estalo dar certo e depois você foi conseguindo uma vez que ele rodou, que você conseguiu fazer ele entender e acreditar que tava ali naquele universo paralelo, aí daí pra frente você conseguiu ir hackeando mais, mais, mais rápido, não sei ou sei lá, você tava fazendo isso há muito tempo antes de ter compartilhado a primeira coisa lá quando você me mandou
1: não, até chegar aquele... O primeiro ponto que foi o Shell, eu acho que deu mais ou menos uma semana ali de, de trabalho. Hum. É, mas aí depois disso foi complicado. É porque eu não sabia muita... Tipo, eu entendo bastante de como o sistema funciona e tudo mais, mas essa parte específica de muito baixo nível de kernel e de iBoot também, que é o bootloader, eu não entendia quase nada, então eu tive que ir atrás e estudar muito também, aprender muito que coisa que eu não sabia, aí quanto mais eu quebrava a cabeça e ia aprendendo como as coisas funcionam de fato, mais fácil ia ficando depois de, de avançar, né, foi... Um aprendizado muito útil, com certeza, que vai me ajudar aí nas minhas pesquisas.
0: Boa. É, isso é engraçado que o, o que você vai compartilhando comigo, eu vou vendo assim, você precisa aprender a fazer uma coisa. Falar, ah, beleza, Para aprender a fazer essa uma coisa, tem que aprender duas coisas. Ah, para aprender cada uma dessas coisas, são mais três coisas de cada uma, então você vai desmembrando, vai abrindo, 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 quanto tem que aprender, mas na hora que você consegue fazer, tem um monte de conhecimento que você acumulou, e agora você consegue colocar em prática em outros, outros projetos, outras viagens malucas que você pensa, vai instalar o watchOS no micro-ondas, sei lá o que você vai fazer.
1: seguir. Eu rodei uma versão do Darwin OS também, do Studio Display, no, ah, nessa é. máquina, mas aí foi só terminal, não, não, sem UI, porque não ia ter UI nenhuma porque é um display, né? Então. É, então, né? É. Mas a, a, o que eu quero fazer é, quando, é que agora eu dei Uma trégua com isso porque né, Já encheu um pouco Porque fiquei <risos> quase um mês nisso E também porque eu tenho trabalho a fazer né Mas quando der, um, <risos> der Vontade de mexer nisso de novo Eu quero tentar O, o meu próximo passo vai ser tentar a TVOS, só também por Curiosidade para ver como é que rola. O WatchOS é mais complicado porque a, a, a arquitetura do, do, do Apple Watch, do, do processador, é a mesma. Mas o sistema de endereçamento é diferente. Então é tipo, uhum. é, é 64 bits com endereçamento de 32 bits. Então é uma parada meio esquisita que <risos> hum, acho que pode dar umas complicações aí se eu for tentar. Complicações, né? Pode. É, ah, não. Se eu for tentar fazer, então isso aí, eu, por enquanto, eu não penso em tentar Apple Watch. Mas a TVOS eu acho que talvez seja até mais fácil que a que iOS. Muito bem, dúvida sanada,
0: bem legal isso aí. Inclusive, começar com os follow aqui em relação ao último episódio. A gente teve aquela primeira pergunta do episódio passado, que colou já com o que a gente estava falando sobre é, é, o lance de ambientes abertos, plataformas e etc. E o Pablo Cerdeira tinha mandado pra gente a pergunta sobre por que, que a galera segue usando coisas fechadas, já que tem as oportunidades abertas aí, e a gente falou sobre pirataria e etc. E ele comentou que o Coca matou a charada, que ele falou que sistemas não são só códigos, tem que estruturar, tem a estrutura da gestão, tem marketing, tem a experiência de uso usuário, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, etc., parceria comercial, e por isso que é difícil para o um ambiente aberto e livre concorrer com outros mais comerciais, e algumas exceções confirmam essa regra. Ele falou que a gente comentou recentemente sobre o uso de dados como o Waze, por exemplo, por governos, e ah, rolou nessa semana todo aquele negócio de que a ABIN usou é, é, dispositivos para monitorar as pessoas, tá uma coisa meio nebulosa, de que não vale a pena a gente entrar em detalhe sobre isso aqui nessa semana, porque tudo certamente vai mudar até sexta-feira e especialmente até a semana que vem, quando a gente deveria que inevitavelmente corrigir informações aqui com o follow-up. Mas ele comentou que apesar disso ser abuso, e de fato é, tem um outro lado desse uso de dados, inclusive de telefones né, pela administração pública, que é muito importante até para desenhar as políticas públicas. Ele comentou que teve um estudo que eu vou deixar aqui na descrição sobre o uso de a coleção de, de dados, a partir de Big Data, para eventos, né? E, e como no Rio de Janeiro, por exemplo, eles também já fizeram isso, tá até com informações do Waze, para planejar fluxo de turistas, etc. Eles também usam dados, eles trabalham. Não sei se ele trabalha, mas trabalhou já para a Prefeitura do Rio com essa parte aí do uso de dados. E ele comentou que usa também dados de celulares, mas são anonimizados. Deixou um estudo que eu também vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber é, mais a respeito disso e ele comentou que esse papel até traz dados importantes sobre, sobre a carga esperada nas vias, nos hotéis local de evento também e como impactar o menos possível a vida dos cidadãos, tudo isso pegando esses dados anonimizados e ajudando no planejo, na previsão, quer dizer, você mastiga os dados, entende, isso faz o um modelo para prever é, nos eventos futuros como é que vai ser e aí você planeja melhor a cidade, esse estudo até foi é, parar em eventos de debates internacionais Teve uma palestra aqui, é, no, sobre o uso de dados no Google lá de Paris... O Waze Summit... Tem link na descrição também... Um outro que... A, ele deu a palestra na Universidade de Columbia... Lá em Nova York... Quando mostrou o uso de dados para combate à dengue... Melhoria no tráfego... Enfrentamento também de alagamento... Situação de emergência... Também vai ter link na descrição ele comentou o seguinte, sim, é desejável que o governo use os dados, mas isso tem que ser feito com responsabilidade e transparência, a gente não pode condenar o uso de dados por confundir o uso legítimo com ilegítimo, ou a gente fica para sempre aqui reclamando de que os governos não funcionam e que é melhor privatizar tudo. A gente teve uma discussão parecida com essa há algum tempo, quando começou o lance da Covid, né? Agora sou eu falando, né? É, quando começou uhum. o lance da Covid e os aplicativos para fazer o rastreamento anonimizado das pessoas e aquela coisa de contato e etc, etc e apareceu justamente a discussão das pessoas se recusarem a instalar porque elas não queriam o meu direito sobre os meus dados fica só sobre mim, e quando que isso é, é, tem que ser uma coisa meio compulsória porque faz parte do bem coletivo até onde o Estado pode interferir Interferir nisso e etc. Então, é, e esse papo todo começando lá atrás, né, que ele falou sobre, a gente comentou sobre aplicativo distribuído com ambiente aberto ou fechado, com seguro que isso é, as empresas mastigando os dados para benefício próprio versus você ter. É, esse uso para um bem social por parte dos governos e a gente claro, eu pelo menos tenho sempre uma desconfiança do governo, mas se a gente impedir que isso aconteça, cortar pela raiz, nada nunca vai evoluir e sempre tem que ter uma participação do governo a coisa pegar, especialmente quando envolve planejamento urbano e etc então, acho que esse é um ponto que se vocês quiserem se aprofundar a gente pode discutir aqui, senão tem só um monte de link na descrição para vocês darem mais piada <risos>
1: <risos> Ah, eu acho que é... é... É, uma co... é mais uma coisa que nunca vamos resolver, né? Porque uhum. como você disse desconfiança, a gente tem, não só de governo, mas de qualquer entidade que, que se proponha a fazer uma coleta massiva de dados para qualquer fim que seja, por mais que a intenção divulgada seja benéfica, né? A, a menção de uso legítimo ou ilegítimo, eu entendo só que quem define o que é um uso legítimo e um uso ilegítimo? Esse que é o problema. E aí sempre uhum. pode começar com um uso legítimo e Virar um uso ilegítimo depois, né? Pode começar como um negócio para ah, vamos medir o, o tráfego em tal lugar, blá, blá, daí depois pode virar um negócio. Quem é que tava nesse protesto aqui? O que, que a gente vai fazer com ele, né? É, é complicado. Então, essa questão da anonimização se é que existe essa palavra, dos dados <risos> é, é importantíssima, mas a gente já viu também aí em, em outros, outras situações de empresas que faziam coletas entre aspas, anonimizadas de dados que muitas vezes essa, esse processo não é feito da forma correta, então você consegue desanonimizar os dados <risos> nossa, que horrível que fica isso em português mas enfim, é, você consegue né por mais que seja lá ah, tudo né, embaralhado e tal, você vai lá e consegue desembaralhar. É, mas sim. É Podem existir usos legítimos e úteis e benéficos, mas é aquela coisa, né? Até onde isso é bacana e até onde você só tá falando que os fins justificam os meios, no fim das contas, né? Uhum. Tipo, ah, mas olha aqui, foi benéfico, tá, mas e e se, né? Esse, esse que é o problema, e se daqui a pouco, e se esses dados vazarem? E se tiver uma falha de segurança que alguém consegue botar um backdoor e rastrear, tudo, né? Tudo bem que isso são tudo... Probabilidades e algumas, né? É meio teoria da conspiração que provavelmente não aconteceria, mas é complicado. E eu tava conversando com alguém que não é muito técnico recentemente sobre esse tipo de coisa, não era esse assunto específico. E, e meio que eu tava fa fazendo, digamos, o papel do advogado do diabo e falando: não, mas eu. Ó, eu trabalho com segurança, eu vi, eu, eu sei como é que é e tal, eu posso te dizer que. É ok e tal, eu não lembro exatamente se era falando de alguma empresa específica ou de algum sistema, eu não lembro qual era o assunto mas de alguma parada que eu posso falar que não, isso é ok, não, não tá te rastreando 24 horas por dia pode ficar tranquilo, não tá gravando o seu microfone alguma coisa assim <risos> e a, a pessoa falou, não, beleza mas como que eu vou saber isso né, como que o, o, uma pessoa, entre aspas, normal vai saber isso, então num caso de um projeto mais é, Assim, universal Universal dentro de do, do um país, não sei Enfim, uma coisa <risos> governamental Você pode ter a transparência E tal, é parecido um pouco com o lance Que a gente falou das urnas é, Mas e, e o povo? Como que o povo faz uma auditoria Disso, né Porque, tá, você tem Os especialistas, você tem o Rambo Você tem as pessoas que podem falar Não, não que eu sou especialista São categorias separadas Os especialistas, vírgula o Rambo, pessoas parecidas, pessoas que gostam de mexer com código e tal que podem lá ver e falar se tá ok, se não tá. Mas aí as outras pessoas vão ter que acreditar nessas pessoas. E a gente sabe que pessoas acreditarem, pessoas que têm mais conhecimento e tal, né? Vimos aí na pandemia, inclusive, né? É complicado de fazer as pessoas acreditarem, por mais que a, a informação esteja correta e verificada por um milhão de pessoas que entendem do assunto. Então, a realidade é que é muito complicado. E, na dúvida, eu prefiro não ter esse tipo de coisa porque por mais que pudesse ser benéfico, né, a gente brincou o lance do, do, do implantar o chip no, no, na, no bebê no, no <risos> <risos> nossa, soou mais horrível ainda agora que eu falei pra quem não entendeu, <risos> foi uma brincadeira, tá, porque é um exemplo também de uma coisa que soa muito legal e que poderia ser muito útil e, e salvar vidas inclusive, literalmente, mas aí você começa a pensar e hum, não sei, né poderia ser problemático também então eu sempre fico nessa, né, aquele lance de pesar os prós e contras, agora no fim das contas, se for para fazer tudo isso por causa de, sei lá congestionamento na, nas avenidas diminui a quantidade de carro tipo, ponto eu, eu sou defensor ferrenho dessa política que é diminuir carros nas ruas não adianta aumentar a rua, botar mais estacionamento, botar app, fazer rodízio. De, quer fazer rodízio? Uhum. Talvez, não sei. Diminui o número de carros na rua. É, é isso. Ou o Waze também, né? <risos>
2: como, como é difícil né, estabelecer isso, porque cada um tem uma visão. Não, não mas eu, Tem gente que vai querer carro, tem gente que não vai querer carro. Né, combinar tudo isso. E quando se fala de dados, a gente imagina que são os nossos dados. E muitas das vezes são os nossos dados né? pega os dados com uma operadora de telefonia, sabe ali o, o quantas pessoas tem naquela região e tudo mais, e com, com isso consegue fazer um, 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 não, um planejamento mas a gente tem um senso né, que é feito para saber o, né, a quantidade de pessoas que tem para desenhar essas políticas públicas, os dados não são só né, o uso de dados, não é só o, o nosso dado entre aspas, né, de geolocalização quando você tá, quando tem uma câmera na rua ali, olhando o trânsito é, também são os nossos dados que estão sendo usados, quando a gente tá no engarrafamento a gente reclama, caramba, tem aqui engarrafamento enfim, Não, mas precisa dessa, desses dados, dessa, dessa agilidade, para que as coisas funcionem azeitadas o grande dilema é, é exatamente esse, né, onde é que onde é que é o legítimo e onde é que é o ilegítimo porque precisa, da, sei lá, da câmera ou um sensor no, no chão para saber o volume de carros. Mas se tem uma câmera, e hoje praticamente qualquer lugar tem uma câmera, né? Você entra numa lojinha ali na esquina, sorria, você está sendo filmado. Coloca ali um, um reconhecimento facial, aí, aí começa a entrar na, naquele cenário mais próximo do ilegítimo, né? A questão é qual é a, qual é a linha que a gente não vai cruzar. É, eu volto a pensar sobre uma desconfiança do governo ser é uma coisa legítima
0: para, no mínimo forçar uma prestação constante de contas e que seja a tarefa de tranquilizar a população tem que ser uma coisa constante e, e, e grave, uma coisa né, que, que seja feita com, com, com muita seriedade, então lendo e relendo aqui o feedback que o Pablo mandou pra gente é, essa parte sobre como a gente, a gente fica condenando o uso de dados por parte do governo, se a gente fica pra sempre aqui reclamando que o governo não funciona e que tem que privatizar tudo, eu concordo com ele que esses dados tenham que ser usados, porque existe sempre o jeito idôneo e o jeito draconiano de fazer isso. A gente quer sempre acreditar que vai usar só pro jeito idôneo, mas o draconiano tá aí tá logo do lado, né? O mesmo dado que pode ser usado pro bem ou pro mal, né? Então... O lance de backdoor é uma discussão super antiga, mas que ainda é verdade. Você pode, sim, fazer a fechadura secreta só para pegar os casos ruins, né? Quando seja, sei lá, é sempre ah, as criancinhas, mas e os traficantes, né? A gente vai conseguir pegar, e os terroristas, mas todo o resto vem acompanhado disso. O potencial mau uso é, é inerente do fato do negócio existir, né? Então o que o Coca comentou e o Rambo também, sabe? é a confiança de que quem tá lá não vai fazer errado. Aí volta aquilo que eu até comentei na semana passada, ou se retrasada, não sei, que foi um reflexo do tá vendo do West Wing, que eles falam, cara, você não é uma democracia, você elege as pessoas que vão escolher por você. Você só escolheu quem que vai escolher por você, mas as pessoas não podem escolher nada, né? A representativa ela funciona assim, né? Então a gente tem a confiança de que quem a gente escolheu vai fazer o negócio certo, porque depois que escolheu, tá já foi, né? Então, tem um pouco disso também. Né? É. Bom, obrigado ao Pablo por ter mandado mais esse feedback. Vamos partir para o assunto aqui do episódio de hoje, que é uma coisa bem... Essa semana foi uma semana agitada para o mundo da inteligência artificial. No dia 14, desconfio que por ter sido o dia do Pi, pelo menos para os americanos, né, que leem as datas ao uhum. contrário, Teve um monte de evento de inteligência artificial e teve o anúncio do GPT-4, o Google anunciou coisa também, a Calentropic anunciou coisa também. A gente vai repercutir especialmente aqui o GPT-4, que eu não sei vocês, mas eu achei bem interessante. Mas antes disso, vamos tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT com desconto para quem escuta o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro e mais amplo web afora. Se você se conecta a wi-fi públicos de shopping, de aeroporto, de avião, de hotel e etc. É bem provável que os seus dados sejam, cole... oh, que acabou de falar, né? sejam coletados para que isso seja usado, depois vendido para empresa de pesquisa, para alguém que queira comprar e saber quem vai num hotel, por exemplo, que fica no hotel de, de, de luxo. Usa o Wi-Fi para quê? Para usar qual aplicativo? Que site está visitando? Qual streaming está usando? Por quanto tempo? Quanto volume de dados consome? Etc, etc, etc. Mas se você se conectar a esse Wi-Fi com o ExpressVPN, os seus dados não entram nesse balaio, porque eles passam a ser criptografados. Fica uma caixinha fechada, impenetrável ali, nem quem está oferecendo a conexão consegue saber o que você está fazendo com essa conexão, isso é uma coisa bem bacana, especialmente porque você não perde velocidade, então você pode seguir navegando de um jeito bacana para ver se é streaming, por exemplo se você estiver viajando e quiser ver o catálogo e aí entra o segundo, o segundo benefício estou juntando os dois, entra o segundo benefício que é você está aqui no Brasil e quer ver uma coisa de fora, ou ao contrário, você viajou e quer ver uma coisa que só está disponível em catálogo de streaming aqui no Brasil, você liga a ExpressVPN fala, por exemplo, se você estiver tá lá fora, que você está é, vindo do Brasil, se conecta ao servidor brasileiro e pronto, você consegue ver esse, esse conteúdo sem perder em velocidade. Agora, a coisa mais bacana é que você que escuta o ADT consegue primeiro experimentar por 30 dias de graça sem colocar a mão no bolso para ver como é que funciona a ExpressVPN. para lá no seu telefone, no seu tablet, no seu roteador de casa, por exemplo. Você pode fazer isso também na sua TV, dependendo do modelo. E aí, quando você quiser contratar a ExpressVPN, você tem três meses de graça também se você for contratar o plano anual por meio do endereço expressvpn.com Barra A. Ah. DT. Então, dá umas piadinha por lá, vê como é que a ExpressVPN pode melhorar e ampliar as possibilidades aí da sua vida internetica E além de tudo isso, claro, assinando por expressvpn.com.br adt, você ajuda também aqui o podcast. Mais uma vez, expressvpn.com.br adt. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu!
2: Obrigado, ExpressVPN.
0: Muito bem, nessa semana a OpenAI anunciou o gpt Quatro, que é uma evolução do GPT-3.5 que tinha anunciado nem fazia muito tempo, e eles fizeram uma transmissão no YouTube com uma pegada um pouco mais voltada para desenvolvimento, mas ainda assim dá para ter uma boa ideia de público em geral, como é que ela, vai, como é, que ela é melhor né, do que as versões anteriores e como dá para explorar a principal novidade dela, que é o fato de que agora o chat GPT, basicamente, vai conseguir ler textos em imagens, ou melhor, vai conseguir interpretar conteúdos de imagens, não só textos, para depois você poder interagir com o texto. Um exemplo disso, básico do básico, você falar sobe uma foto que você tirou e fala assim descreve essa foto para mim. Ele falou: ah, essa foto aqui, tem uma cadeira no fundo, cadeira vermelha. Você fala assim, descreve essa foto para mim é, em ordem alfabética dos objetos. Ou descreve essa foto para mim em português, inglês e em espanhol. Sei lá, coisas assim. Isso claro, a primeira coisa que dá para pensar que é incrível o potencial que isso tem é para acessibilidade, mas tem para outras, outras possibilidades também. E eles foram mostrando aos pouquinhos isso no evento. Vou resumir aqui o que eles anunciaram no evento, para depois a gente poder comentar é, a respeito desses pontos, enfim, de um jeito mais ou menos abrangente aqui sobre o, o impacto que isso pode ter e a evolução do, do, GP, do, do GPT 4. De começo, o GPT 4 Pro o Chat GPT só vai ficar disponível gradualmente, ainda assim, para galera que assina lá o Chat GPT Plus, senão a galera vai seguir tendo acesso à versão que está lá hoje em dia. No evento, eles começaram o evento mostrando. A diferença de interpretação de texto, especialmente de resposta dada pelo GPT. Eu vou falar GPT, chat GPT, de maneira intercambiável, mas é tudo a mesma coisa, tá? 3,5 para o 4, então ele falou assim: ó, ah, resume esse texto aqui com todas as letras começando com A. O 3,5 resumiu o texto e não, não seguiu a ordem de começar tudo com A. E o GPT 4 resumiu o texto e fez o resumo com cada palavra começar com a letra A. Ele falou assim: alguém da plateia, um moderadores, uma outra letra aí. Aí foi com o quê? E o negócio escreveu como é que funciona o GPT-4 só com palavras começando com a letra Q? Que é uma coisa Nossa. bem desafiadora. Mas funcionou, né? Então, é um, um segundo exemplo que ele deu. ó, oh, Compare esses dois textos aqui e me diz o que tem de semelhante. Aí ele cuspiu uma resposta e falou, não, 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 não. Tá muito superficial. Pensa um pouco melhor e me dá uma resposta melhor. Aí o GPT deu uma resposta mais bacana. Ele falou, beleza. Agora isso faz virar um poema. Aí ele fez virar um poema num terceiro exemplo. Ele, quis, ele fez um bote do Discord ele falou, ó, eu quero que você faça um bot que sirva para ler o conteúdo de imagens. Você vai primeiro fazer pseudocódigo e em seguida vai fazer o código para eu copiar isso e colar ali no, na ferramenta de bot do Discord e ele funcionar. Aí ele gera lá o pseudocódigo, gera o código bonitinho em seguida, ele cola na ferramenta, a ferramenta cospe um erro lá. Fala, putz, faltou não sei o que lá, nananana. Aí ele copia só o erro e fala para o chat GPT, ó, oh, deu esse erro aqui, conserta. Aí ele, nossa, é verdade, deu esse erro, né? Aí ele vai lá e gera bonitinho de novo o código com o erro consertado. Eles fazem isso mais umas duas ou três vezes que tem coisa assim. Ele falou... Ó, esse modelo aqui foi treinado... Até 2021... Só que do treinamento para agora... Mudou a especificação... Então o que ele faz... Quando gera um erro lá... Que é de uma especificação nova... Ele pega... Toda a página inteira de ajuda do Discord... Desde o menu... Até lá embaixo... Com o footer e copyright... 2000, ele fala assim... ó Aqui no meio tem explicação do que mudou. Entende e conserta pra mim o bot? Aí ele vai lá, Nossa. entende e conserta, ele copia esse código, cola lá e o bot começa a funcionar. Aí ele, nesse bot, ele tira um print da tela, joga no bot do Discord, tem umas partes que demoram, que quem apresentou falou assim, cara, uma das coisas que a gente tem que melhorar é que tá demorando muito pra fazer algumas coisas. Então, gente, segura aí, o bagulho tá
1: funcionando aqui, vai, vai rolar, vamos lá.
0: Aí ele espera um pouquinho,
1: Pô, mas aí também, funciona. né, você pediu pra ele fazer o, a sua lição de casa pra você, né? Vai Exato, demorar um pouquinho. cara. <risos>
0: Então, e aí ele... O bot do Discord funciona, ele fala assim ó, oh, essa imagem aqui, por que essa imagem é engraçada? E aí tem lá um... Um esquilo, eu acho, tirando uma foto. Eu disse que eu falo, bom, esquilo geralmente não tira foto, porque isso é uma coisa que o ser humano faz. Então, esquilo tá tirando uma foto, é uma coisa engraçada. Então, ele gera mais um ou dois exemplos disso. Aí ele vai para mais uma aplicação. Ele tem um papel que tá rabiscado de um jeito bem simples, assim, porco de propósito, wireframe de um site de geração de piada. Aí ele é só assim, tem lá o header, botão 1, um, gerar piada, botão 2... Gerar de novo uma coisa assim, ele tira a foto disso com o telefone dele, sobe lá pro Discord, aí ele fala pro, pro, pro bot: vê isso aqui e gera para mim o HTML disso aqui, o negócio gera. Ele copia o HTML, cola e exporta a página e funciona o geradorzinho de piada com botão, com header, com texto, explicação, tudo certinho, bonitinho ali. Cara, super, é... super,
1: super simplificado. exception a parada, né? Porque, tipo, <risos> o chat GPT gerou um bot que usa o chat GPT para pegar uhum. uma imagem e criar o um HTML para gerar aquela... Nossa, é muito louco isso. É até difícil de acompanhar,
0: né? O que tá acontecendo, uhum. você se perde onde tá. E aí, um último exemplo que ele dá no finalzinho da apresentação é sobre impostos. E isso foi curioso porque a gente viu ao longo das últimas... Das últimas semanas ainda, dos últimos dois meses, sei lá, no máximo, essas IAs conversacionais todas cometerem erros de cálculo. Né? E, eu, e a gente viu... Matérias assim, que há tempos vinham sendo escritas assim e com erros ali que passavam meio despercebido, mas para calcular juro e coisa composta, o negócio se perdia inteiro. E aí ele pega lá, cola o, 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 os termos de uso da Receita Federal Americana e aí ele fala assim: ó, tem aqui essa situação: fulano ganha tanto, fulano ganha tanto, eles são casados, qual que é a restituição deles? Aí o negócio vai lá e calcula bonitinho. Vai mostrando passo a passo. E calcula. Depois eles comprovam que está certo isso que ele calculou. E aí ele fala assim... Tá, mas explica o passo a passo de como é que você chegou aí. Ele explica. Ele fala... Beleza, faz um poema. Aí ele faz o poema nah. da instituição das regras bonitinhas ali. Então é uma apresentação de 15 minutos. Ela é super rapidinho. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar mais piada. Mas dá para ver as críticas todas que é, pontuais sobre as limitações da tecnologia tirando a parte criativa que eles tocar esbarraram na parte criativa mas ainda assim a IA não gera coisas criativas do nada, ela, só, ela segue só cuspindo o que ela já sabe. Mas ainda assim, essa versão especialmente de visão computacional, basicamente, né? Receber uma imagem interpretar o que está na imagem e permitir uma interação a partir disso é um saldo bacana e eu vou, vou, vou repetir. Para acessibilidade, isso é uma coisa inacreditável. Eles falaram, inclusive, que estão trabalhando com aquela Be My Eyes, que é uma... Que legal! Uma startup, acho que eles são canadenses de acessibilidade coletiva. Eles tinham um aplicativo que a pessoa tava um, Uma pessoa cega está no mercado, precisa de ajuda. Usava o aplicativo lá para ligar para alguém que se candidatou e se, se deixou disponível lá para receber ligação, para ajudar a escolher uma coisa na prateleira. Isso era uma coisa super antiga deles e foi evoluindo para mais coisas de acessibilidade. Então, agora, junto da OpenAI, trabalhando nessa parte de integração, que é uma coisa incrível, né? que, que é muito promissora. Vamos ver na prática quando isso acontecer. Mas esse evento me deixou bem animado sobre as partes... A gente falou tanto de um jeito sobre essas inteligências, né? Mas agora, vendo a apresentação, comprando um pouquinho a ideia, né? O campo de situação da realidade é muito promissor e muito bacana isso.
1: Cara, teve um desenvolvimento é, desde a última vez, acho que a gente tocou nesse assunto, que eu comecei a usar o chat GPT de uma forma mais prática, não só para brincar, né? Então, já usei para algumas tarefinhas de verdade, nada assim... Uhum fantástico, mas, mas que já me ajudou na prática. E você até contou lá no área de trabalho, só que como você não tinha conversado <risos> comigo antes, você falou no sigilo, né? Ofuscou Sim. a informação, <risos> você anonimizou o meu relato. Mas uh, eu posso dar a versão desanonimizada aqui, <risos> Oba, que é boa. Uh, eu no Virtual Buddy, que a gente falou antes, tem um. Ele gera por padrão. Quando você cria uma máquina virtual no, nova, ele gera um nome aleatório que eu tava. Quando eu tava criando várias máquinas aqui, ficava chato ter que botar máquina virtual 1, máquina virtual 2, Mac OS 13, Mac OS 12, encheu. Aí. Não, vou botar um negócio aqui que gera um nome aleatório Para cada máquina nova. Daí, se você quiser, você vai lá e, e troca o nome depois. E aí eu pensei: ah, vou pegar uma lista de adjetivos. E vou pegar uma lista de nomes de animais. E aí o nome da máquina virtual vai ser um adjetivo e um animal. E aí é muito divertido. Tipo, os nomes que geram... <risos> eu vou até abrir aqui, porque eu tenho aqui... Eu tenho Semantic Goldfish... Eu tenho <risos> o Rolling Goldfinch, não sei o que é um Goldfinch, <risos> e tenho o Crazy Frog também. Ó, oh, da, da musiquinha lá, lembram do Crazy Verdade. Frog? Verdade. <risos> Enfim, então é isso. É, só que aí, um dia eu tava criando aqui uma máquina virtual, e eu não vou nem falar o nome que gerou, porque eu percebi, e eu pensei nisso quando eu fiz essa versão inicial, pensei isso aqui pode dar ruim dependendo do adjetivo e do animal, né? Mas vamos ver o que dá. Aí eu fui dar uma olhada e tinha nos adjetivos é, gentílicos. Então, tipo, Brazilian, American, German, e... Por aí vai e não só gentílicos de países e tudo mais, mas também denominações assim de tipo religião. Tipo, tinha Jewish, tinha Islamic, eu acho que tinha também. Então, é, já dá para ver como isso pode ficar complicado, uhum. né? Então, dependendo ali da combinação, fica bem feio. Aí eu olhei para aquilo, não tem que limpar isso aqui, né? Tirar essas coisas que podem é, ofender alguém. Então, eu, primeira coisa que eu pensei, não vou na Wikipedia pegar uma lista de gentílicos em inglês e pegar uma lista de nomes que denominam religiosidade da pessoa, alguma coisa assim. E aí eu pego essa lista, fi filtro, tiro tudo que tem nessa lista, tiro da lista de adjetivos e beleza. Só que é chato, né? Aí eu lembrei do, do chat GPT. Hum, e se eu... Daí... Peguei a lista de, de adjetivos... Acho que tinha uns mil itens na lista... Botei uh, lá e falei assim... pega me, me traz essa... Tô parafraseando aqui... Mas eu falei mais ou menos assim... Me, me devolve essa lista aqui... Removendo todos os adjetivos que denominam... Uh, país... Cidade de nascimento... Blá, 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 religião... Blá. Enfim... Talvez eu pudesse só ter botado... Tira qualquer coisa que possa ser ofensiva... De, de repente teria funcionado... Putz. Mas... <risos> eu vou é... é. É, tem é verdade. Mas <risos> seria uma piada engraçada do Chat GPT ele fazer isso, então. <risos> Inclusive. Mas, é, enfim, eu fiz. E, cara, funcionou. Tipo, e uma coisa que levou, sei lá cinco minutos para eu fazer usando o Chat GPT teria levado sei lá quinze para eu fazer ali um scriptzinho rapidinho para pegar uma lista filtrar tirar da outra. Aí acho que dá ah, mais uns cinco minutinhos ali eu, eu dei uma conferida visual, fiz um diff da, da lista para ver o que que ele tinha removido. Aí ele tinha removido uma outra coisinha que na real não não era nada e, e tinha sobrado um ou dois lá que eu tirei manualmente. Mas cara me poupou aí um tempinho e, e fez uhum. um tra trabalho de uma forma mais divertida do que se eu fosse fazer do jeito que eu faria naturalmente é, que eu não sei também se ia levar só 15 minutos pra fazer manualmente, talvez teria demorado um pouquinho mais, né, eu não fiz então não sei dizer exatamente, a estimativa <risos> é. é uns 15, 20 minutos, mas é isso, cara então eu já usei o chat GPT, esse foi um dos exemplos, eu usei também pra algumas coisinhas de código, é, que eu não tava usando o GitHub Copilot, que é meio que um chat GPT, né, mais ou menos. Só que específico para código. Mas aí eu peguei umas coisinhas de código lá também. Teve um que esse eu fiz mais para teste, mas poderia ter sido real. Que eu queria, ah, gera um, é, um... me mostra um código em Swift UI especificamente. Eu coloquei Swift UI para gerar um gradiente de arco-íris. Uma coisa assim. E, ele, cara, ele gerou o código, eu copiei, uhum. colei no, no Playgrounds e não tinha nenhum erro. Rodou de primeira e tava lá o gradiente arco-íris. E aí eu fui ler o, o código e não tinha nada de horrível, assim, no código. Tipo, tinha uma outra coisinha que, ah, isso aqui eu teria feito diferente, mas, cara impressionante e já tem sido útil aqui na prática. Então eu tô bem animado para ver aí como é que vai ser essa nova versão na prática também.
2: O que eu acho bacana do, do dessa estrutura de inteligência artificial é que a gente acho que a gente ainda não entendeu direito. A gente ainda tá muito naquela caramba, ele consegue resumir um vídeo do YouTube. E aí parece que a IA sentou ali na frente, foi lá no navegador, deu play no vídeo do YouTube, assistiu tudo, e fez uma redação escolar, né? esse vídeo fala sobre... E não, né? O, o cara vai lá, abaixa que é do cara, né? Eu tô já humanizando de novo. <risos> Mas aí abaixa a, a legenda do vídeo do YouTube, ou se não tem a legenda, baixa o, o, o áudio, extrai o áudio, baixa o vídeo, extrai o áudio, enfim, um, alguns processos passa aquilo ali pelo, por um gerador de... faz a, a transcrição e com base naquela transcrição faz o resumo. E o resumo, tudo bem que o chat GPT faz isso com muito mais excelência, mas no Mac há 15 anos atrás você pegava um texto e você dizia, resume aí, né? um, um parágrafo, dois parágrafos. Isso já é uma tecnologia é, antiga, entre aspas mas está sendo bem feito. O que eu acho legal do chat GPT, e, e, e é o que eu acho que a gente ainda não entendeu, é que não vai substituir o ser humano. É a quantidade de tarefas mecânicas, burocráticas que a gente faz no dia a dia, como esses exemplos que o Rambo citou, que vão ajudar. Ainda que o, o, o Mendes chegou a falar que a, o chat GPT cria com base naquilo que ele sabe, mas o grande barato é que ele consegue criar com base naquilo que ele não sabe. Porque ele pega duas coisas que ele sabe e consegue gerar uma terceira coisa que ele sabe. Por isso que é uma inteligência artificial. O quão ele, ele vai aprendendo as coisas, ele vai crescendo. Não é só aquilo que ele sabe exatamente, não tá congelado. Como ele vai, ele vai crescendo. Mas a parte criativa é nossa. É o único ser aqui nesse planeta que consegue pensar de maneira abstrata somos nós, seres humanos. E o computador não pensa de maneira abstrata. Cachorro, quem tem cachorro, quem tem gato, quem lida com animal, sabe que animal pensa. Que eles são super inteligentes. Mas um cachorro não consegue imaginar um dois de mão dada com um três andando pela rua. É coisa que a gente consegue fazer abstratamente. E uma IA não, não vai conseguir fazer isso. Então a gente olha para essas IAs né, e dá nome, nomes bonitos, né? Generativa e legal, que faz um, um, um poema... Escreve só com a letra A. Cara, me dá um dicionário que eu também escrevo. Só. Me dá um dicionário de sinônimos que eu escrevo também só com a letra A. Então, são, <risos> né, é, são as ferramentas... Né, e esse é o grande barato. Eu não falo isso para é, diminuir o esforço da galera do chat PT, Muito pelo contrário. O trabalho deles é grandioso. Mas é para dar a dimensão do negócio. Parece uma coisa sobre-humana e não é exatamente sobre-humana. Eu faço trocentas coisas repetitivas, chatas... E por isso que eu automatizo boa parte delas se eu conseguir facilitar a minha vida usando o chat GPT para essas coisas. Me livra da coisa chata. Porque o grande problema do IA é... E robótica e, e, e coisas do tipo, né? Que são três coisas né, dentro dessa ótica de substituição. Tem coisas que o ser humano não pode fazer, né? Eu não posso entrar numa câmera de gás tóxico para limpar. Então quem é que vai fazer isso? É um robô. Então não tem disputa aí, né? <risos> Então, aquilo que o ser humano não pode fazer não é disputável <risos> outra coisa é aquilo que eu posso fazer, mas não quero ou não gosto também já tá decidido, não quero não gosto falar cara, faz aí robô o problema fica numa categoria bem pequenininha, que são as coisas que eu posso fazer e gosto de fazer, se eu posso, gosto e quero eu faço, a disputa fica nesse, nesse cenário aqui eu acho que aqui, de alguma maneira todo mundo é chefe, todo mundo é cliente de alguma maneira, né, a gente tem que atender as demandas de alguém e alguém passa demanda pra gente eu não consigo pegar as demandas que mandam pra mim e colocar no chat GPT eu não vou ser substituído, da mesma maneira né, aquilo que eu solicito né, do, 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 de outras pessoas eu não consigo colocar isso no chat GPT e substituir essas pessoas mas o meu trabalho, o meu dia a dia pode ser simplificado, pode ser agilizado pelo Chat GPT. Né? O, o, o lado bonito que eu vejo do Chat GPT, enfim, da IA como um todo, é retirar essas partes chatas, porque vamos combinar aqui. Né? O, o, Mendes gosta de, o Mendes gosta de palavras, de, de texto, mas uma estrutura de tópicos é a mesma coisa que um texto, só está apresentado de uma outra forma. Se pego uma página HTML aquilo dali no final das contas é um mapa mental o H1, o H2 né? são, são, são os, não, a hierarquia do documento né? é a maneira como esse documento é, é apresentado e aí, aí vai dar essa liberdade pra gente cara, me apresenta isso como um mapa mental me apresenta isso como um texto de 10 palavras, me apresenta isso como um, um, uma redação enfim a gente fica livre, porque para quem gosta de texto, pô legal, vou usar só um desafio aqui para minha memória, sabe? se eu sei todos os sinônimos, vou escrever aqui um texto só com a letra A, mas pro demais, é, é, é não é diversão a palavra, mas né, é, um, é, um, é um exercício de criatividade e whatever mas a parte né, bruta da criação é, 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 é intrinsecamente humano não tem jeito
1: é, eu, eu acho que é bem como a gente falou sobre geração de imagem. É uma ferramenta, né? E é uma ferramenta que pode ser extremamente útil. Eu acho a, o potencial útil, pelo menos pra mim, do, do GPT 3 ou 4, tanto faz, muito mais tangível que a, a praticidade de um gerador de imagem, por exemplo, né? Que, beleza, eu posso usar um gerador de imagem lá pra tentar criar ali um, um sketch de uma ideia que como eu não sei desenhar, eu não consigo transmitir através de desenho tão bem, beleza, pode ser útil nesse caso, mas geração de texto e ou de código... Pra mim, é, é o meu trabalho. E aí, é exatamente como você falou. Eu vejo isso e eu não penso... Ai, meu Deus, vai me substituir. Não, eu penso... Caraca, olha quanto trabalho chato que eu podia estar tá usando isso, né? Porque, tipo, hoje eu tava fazendo um protótipo aqui... Que eu tenho um servicinho ali que é feito em, em TypeScript. E aí cara, tem muita coisa repetitiva que a galera até usa gerador de código, não gerador de código AI, mas gerador de código né, algorítmico pra gerar, ah, pega essa classe aqui que tem essas propriedades e gera uma versão em JSON, aí, ah, agora pega esse JSON e transforma numa instância dessa classe, é tipo repetitivo chato, aí eu escrevendo com o Copilot lá no, no Visual Studio Code, eu falo pra ele, tá, agora gera um método que transforma isso aqui em JSON. Pum. Em um segundo ele escreve. Agora gera o que faz o contrário. E na real nem precisa pedir, porque ele detecta o padrão do que você tá fazendo e daí você só dá enter, pula pra próxima linha, termina ali a função, pula a próxima linha, ele já oferece a próxima, já que ele sabe. Uhum. E aí... É, sisteminha de inserir, remover, listar, deletar, né? O CRUDE, o, o, o COCA sabe o que é CRUDE, né, COCA? Uhum. <risos> Chato pra caramba. Então você vai lá, cria o método que lista, aí você escreve ele quase que todo manualmente, e aí você... Pula a próxima linha lá, termina o método, ele já preenche lá o, o método que insere. Aí você termina, ele já oferece para fazer o método que deleta. Cara, isso é chato demais de escrever na mão. E ele vai lá e faz. E não é assim, ah, mas ele tá gerando um código horrível que você não escreveria. Não, porque ele aprende com o, o jeito que eu escrevi o código anterior, então ele gera com os padrões do código que eu escrevi antes. Então, se eu usei uma, uma função utilitária lá que eu escrevi, num outro arquivo lá, num outro módulo, ele vai usar aquela mesma função, porque ele viu que eu usei no método anterior. Ou a forma como estrutura os ifs, ou se bota o try catch, ou como que retorna, e tudo isso ele aprende. No arquivo ali, no projeto E repete do jeito que eu fiz Com o mesmo padrão, só que trocando O que tem que trocar para fazer O que tem que fazer de diferente, que é o que eu faria Só que ele faz isso muito mais rápido E não tá substituindo nada Tá substituindo a parte chata Que é só um monte de trabalho repetitivo Que eu faço questão de não fazer Então eu tô muito feliz de ter uma ferramenta dessas, que é muito parecido com o um chat GPT, só que focado em programação. E eu não vejo a hora de ter algo assim no Xcode, né, dona Apple?
2: <risos> o que eu sonho, né, de, de IA, é ainda a versão original da apresentação da Siri. Eu falei, cara, que legal, vou poder falar. Ó, manda um e-mail aí confirmando o jantar de sexta-feira. E... Esse é o grande motivo, por exemplo, que eu tenho um Evernote e que eu salvo tudo no Evernote. Porque eu quero ter a minha IA. Essa, eu, esse chat GPT que tá, entre aspas, conectado na internet. Eu quero que algum dia alguém faça um chat GPT e eu espete meu Evernote nele. Que eu possa chegar para ele e também... Qu why? Quanto é que eu tive de restituição de imposto de renda em 2015? Que eu não preciso dessa informação para nada. O dia que eu precisar, eu vou lá, busco... E se eu não tiver tempo pra, pra buscar, eu peço pra alguém, pago pra alguém, pô, vai lá, eu chamo um estagiário, vou lá, vê lá a minha restituição, calculem a média que eu gastei em 2013 de, de luz, whatever, mas é uma informação entre aspas inútil, como muito das coisas que, a, que, que o chat de PT faz, que o que a gente vê são as brincadeiras, mas eu quero que alguém venha com uma solução né, que espete no, no, no ser humano, né, nos dados do ser humano, e que possa... Pro Proativamente falar as coisas. Ó, ó, olha só. Você recebeu uma, um e-mail aqui do, do, do fulano. Descobrando se, se você vai ou não vai no, 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 no jantar de sexta-feira. Chegou uma mensagem aqui do, no, no WhatsApp. Do filho do fulano com, perguntando se você vai. E aí você poder resolver isso de uma tacada só. Não, fala que eu vou. E aí pro e-mail do, do, do pai. Né, manda uma linguagem mais formal. Para o filho que você é mais próximo você já manda uma coisa mais descontraída, talvez até com um palavrão que a gente não pode falar aqui, enfim, né? é, é isso que uhum. eu sinto, sinto falta ainda, né que eu, que eu gostaria. Legal é o momento que a gente está vivendo, tem que estar tá conectado com a internet, sim, e, e vamos fazer todas essas coisas. Descrição de imagem não é válido só para acessibilidade. Algu alguém vai pesquisar alguma coisa num banco de imagens. Até mesmo, a gente já tem um semi isso no, no iPhone, quando lá nas memórias, ou quando você faz uma busca lá por cachorro, por caneta, e aparece o, o, o item, né? é a aprimoração disso. O grande barato que eu vejo do chat EPT é todas essas ferramentas que a gente tinha soltas, estando conectadas você interagindo com isso de uma forma natural e legal, esse é o passo, mas o que eu queria era um chat GPT Pessoal.
0: Seria, como você disse, a entrega da Promessa feita há 12 anos com o lançamento, com o anúncio <risos> da Siri e saiu até nessa semana uma matéria lá no New York Times explorando esse tema, assim, ah, esse, o chat GPT e essas inteligências todas baseadas em treinamento de modelos de larga escala e a Siri Alex, o assistente cadê em meio a isso tudo e eles comentam que nos três casos foram erros de julgamento de pra onde a tecnologia ia apontar que fizeram com que as empresas ficassem muito para trás nesse aspecto. No caso da Siri, na matéria diz que ela é construída em cima de um código todo horroroso e difícil de manter, e etc, etc, porque aquela coisa que, desde o começo, foi assim, não, vamos lançar agora, a gente lança, beleza, chega na frente de todo mundo, e a gente vai arrumando. Nunca chegou, a gente vai arrumando, e isso impediu que ela evoluísse. No caso da Amazon e do Google, foi, não, ecossistema, hardware, as pessoas vai usar as coisas tudo conectado em casa, não sei o que lá, lá, lá e ficou no básico ali, com integrações com terceiros que nunca vieram, e o uso nunca saiu ali, porque no caso da Amazon, por exemplo, você tem os produtos dela, e ela tá presa só no ecossistema dela, joga numa TV outra de parceria, etc., mas nada disso evoluiu pegou como elas queriam, né? Então, e aí veio correndo por fora uma tecnologia feita do zero, mantida não em segredo, mas ainda assim, teve tempo de sobra para desenvolver, e tá desenvolvendo agora, se mostrando muito mais útil do que os assistentes. Inevitavelmente, vai ter a união de uma coisa com a outra, né? Acho que Google Assistente, Alexa, a Cortana, a própria Siri vão... Existem projetos, até a matéria comenta isso, que nas empresas tem projetos em diferentes estágios de maturação que vão tentar se valer disso aí. Mas o que é inacreditável sobre isso é que todos os assistentes tiveram uma vantagem de 10 anos de... de, de de estarem no mercado e foram ultrapassados e ao mesmo tempo vieram retardatários, né? Isso assim, não era uma corrida mas aí virou e eles na hora que perceberam isso já estavam lá pra trás, né? Porque tudo isso que você comentou, Coca, era a promessa de uma Siri, né? De falar de, de um jeito proativo, trazer informações, trazer contexto, você querer saber quanto que veio a restituição, isso aí já te entregar ali de um jeito bonitinho com um complemento, ó, oh, se você precisar dessa informação também, tá aqui isso tudo, a promessa era essa só que depois do lançamento foi missão cumprida e aí, né? 10, 12 anos do Deixa eu estragar a
1: Siri pra todo mundo Agora, porque assim Eu acho que, eu não sei se foi quando O Felipe tava aqui ou se foi numa conversa que a gente teve na vida real né, Ou alguma coisa assim que a gente estava comentando sobre, né, fuçando lá nos no, no sistemas da Apple e tal, a gente sabe um pouco sobre como a Siri funciona. E o funcionamento da Siri, ele é, ele é muito baseado em templates, basicamente. E sempre foi assim. Então, não existe, um, pelo menos não em, em nenhuma quantidade significativa, um modelo generativo de machine learning por trás da Siri. São templates. Então, é um template. Se você pediu para criar um timer para X tempo e ela conseguiu entender e setou o timer, ah, então responde. Ó, oh, aqui está o seu timer para por cento por cento, tempo selecionado, por cento <risos> por cento, minutos, segundos, né? É template, não é uma compreensão do que foi dito para pegar e criar uma resposta natural baseada num modelo generativo. É, são templates. Então você pode ver que quando você pede pra Siri fazer alguma coisa, a resposta vai ser sempre a mesma dentro de respostas possíveis, né? Então, claro, uhum. não vai ser sempre idêntica a frase, por quê? Porque tem vários templates. Então, vai ser, aleatoriamente vai selecionar um que acha mais apropriado naquela hora. E sempre foi assim. Então, a Siri é fake, basicamente. Não, não tem muito... A Siri é o pep das assistentes virtuais. <risos> não, é, é um mechanical turkey safado que não sabe, né, não, não tem AI de fato, tem assim, tem machine learning, claro, por trás ali para identificar o que é mais relevante de acordo com o seu uso dos devices e tudo mais, mas o que eu acho bizarro é que a gente que, que acompanha o desenvolvimento dos sistemas e fica fuçando, cara, eu tava reparando hoje, porque eu tava olhando os betas que saíram hoje, tem tipo, uns 30 frameworks privados no, nos sistemas da Apple de Siri alguma coisa. E isso vem crescendo absurdamente nos últimos anos. Que é assim, componentes do sistema que tem alguma coisa a ver com a Siri. Eu te, teria que fazer um levantamento mais preciso, mas uh, só de framework privado, que são né, bibliotecas que a Apple usa para funcionalidades da Siri, deve ter uns 30 mais ou menos, e sei lá há, há poucos releases atrás não tinha nem 5 então, mas aí eu fico me perguntando cadê isso? Tipo, a Siri é a mesma <risos> porcaria, não muda, sabe? Eu não entendo eu vejo aquele monte de, de, de coisa sei lá quantos gigabytes de código e de assets e coisa pra Siri, e não não muda nada, tipo, continua... Eles esqueceram de habilitar, tipo, tá, tá tudo lá <risos> e não viraram a chavinha, ou é, ou é teste, sei lá, porque... Parece que né, sai iOS, entra iOS e é sempre a mesma Siri, ruim. E não muda nada. E, mas a gente vê que eles estão trabalhando, sabe? Só que não tem... Né, nothing to
2: show for it, né? não, não tem resultado. É, a gente foi enganado, né? Teve essa grande promessa <risos> da Siri. <risos> fui tapeado. E depois a gente foi tapeado <risos> de novo. Depois que veio essa primeira geração, quem lembra aí do IBM Watson? Que Sim. era pra ser o um chat GPT, que nunca foi. Que tinha gente usando, <risos> que eu não sei. Cadê? Cadê? Tem uns 10 anos também isso. Isso é, de, 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 é contemporâneo da Siri. Um pouquinho depois, eu acho.
0: É, e essa matéria lá no, no New York Times, eles comentam que, no caso da Apple, tem engenheiros lá trabalhando num... Que toda semana eles trabalham em conceitos de modelos de linguagem generativa, etc, etc. Mas então, quem sabe, em breve, tem coisas assim, o Robo comentou, né? Que tá aumentando aí a parte de... de, de o o back-end da Sirius os pacotes todos que ela ainda vai se pendurar para dar as respostas, mas já estava na hora, né? Isso já ter aparecido porque são 10 anos de antecedência que tu foi dada essa largada. De qualquer forma, voltando a falar especificamente sobre o lance do GPT-4, é, eles mostraram algumas parcerias, já que eles estabeleceram. No Duolingo, por exemplo, vai ter o Duolingo Max, não é Pro Max, é só Max, que é você <risos> pedir, por, dependendo do exercício lá, isso é só em espanhol e francês para quem fala inglês. E tá aprendendo a partir do inglês, espanhol e francês Vai ter, por exemplo, né, você vai ter Deu a resposta, tá, tá errado e Aí você pergunta, tá, o que que tá errado aqui? E aí vai entrar o GPT-4 Explicando no contexto daquele exercício porque que que tava errado e etc E vai ter também um negócio de você conversar Eles chama de roleplay, mas no fim das contas É uma é um chat GPT dentro do Duolingo para você ir treinando também A sua conversação ali e o Bing claro também já eles já vão, já confirmaram, estão começando já a adotar o GPT-4, especialmente para essa parte de imagem, né? E da geração das respostas também já, isso em breve para quem tá com o beta aí, já vai funcionar, mas não foi só isso que pintou, né? No mesmo dia, no dia 14, a Anthropic anunciou detalhes detalhe sobre o Cloud, que é o, o, a IA deles. E Cora já tem parceria para fazer. Notion também. O DuckDuckGo lá com aquele Duck Assist. Também é uma coisa que, que já vai rolar com eles. O Google falou, ó, oh, a gente vai colocar aqui o nosso... O, o, o Bard lá, a inteligência que eles estão fazendo no Gmail, no Google Docs. Então, se você quiser, sei lá, você quer escrever sobre algum assunto, você fala assim, quero escrever sobre esse assunto. Ele faz o rascunho e você pega isso como ponto de partida para você evoluir e etc. E aí, juntando isso, especialmente agora do Google Docs, com uma coisa que o... Qual que o Rambo comentar um pouquinho também sobre... Ah, isso aqui não vai substituir o meu trabalho. Isso aqui vai agilizar o meu trabalho. Mas todas essas coisinhas substituem o trabalho de alguém. Geralmente, alguém num, num estágio, por exemplo, né? Eu tinha tido uma conversa no Mastodon sobre isso recentemente, que assim, não vai substituir no caso de publicidade, que era o que eu tava... Era o exemplo ali do contexto da conversa. A pessoa de redação, para criar conceitualmente... Aí volta o papo da, de criatividade, né? O conceito de uma campanha, como é que vai ser essa parte mais... É, de visualização criativa? Não Vai substituir quem? o papel da pessoa lá que tá no estágio, numa função mais júnior de redação, que é assim, tá, você pega essa campanha, desdobra agora 40 títulos, desdobra agora, pega isso aqui, transforma no texto do site, pega as páginas internas e faz desse jeito. Então, esse trabalhinho e aí a parte do código, por exemplo, o negócio que o Rambo fez, né, de pedir lá para tirar os gentílicos e etc, numa empresa que tivesse um monte de gente, acho que isso ia ser passado para alguém no cargo mais júnior para fazer isso, né, porque é o primeiro contato que você tem com os projetos, você que vai... assim que você descobrir como é que faz para trabalhar etc, essa situações, esses trabalhos mais braçais, mais básicos que hoje em dia alguém faz, isso sim, provavelmente, vai ser substituído por essas inteligências e aí já tem, e eu até nesse papo também no março, eu falei assim, eu aposto que isso já vai começar a ser previsto em contrato. Quem que vai aceitar você ter textos gerados ou de, diretamente como resultado final ou como parte do processo pelo chat GPT? Quem vai proibir contratualmente de que isso entre em qualquer etapa aí do processo criativo no caso de agência, me falaram já que é uma coisa que de fato já está rolando, dei um chutão e acertei então, é, isso na parte de publicidade eu vejo que vai começar a esbarrar nesses trabalhos mais, não mais básicos, exemplo assim na, nos empregos de entrada e os exemplos que vocês deram na discussão também me fazem pensar que não só em publicidade mas em outros casos também vai acontecer isso, né, do pessoal de, e aí o que vai ser de, de galera de estágio, posição júnior de empresa,
1: é, essas vagas acho que estão mais... Já chega como se <risos> Já entra como CEO <risos> Pronto, cara Deixa eu ser otimista é, Embora eu, eu concorde No geral com o que você falou Mas uma visão otimista que eu tenho É, é que essa galera vai virar Operador de AI porque alguém tem que operar a AI ainda. Uhum. E tá, você pode argumentar, não. Mas, pô, mas é, é só escrever o negócio lá que você quer e o negócio faz, né? Não precisa ter uma pessoa só pra fazer isso. Mas quando você olha pra uma escala de uma empresa, que vai ter uma demanda maior, você ter tudo que hoje é feito por um estagiário, aí alguém vai ter que entrar lá e fazer a descrição pra AI, fazer tal coisa, e aí... Uma coisa que a gente muitas vezes ignora é que o, o output da AI precisa ser trabalhado, né? Dificilmente sai, assim, 100% pronto, né? Que nem o exemplo que eu dei da lista lá, eu ainda tive que, primeiro, revisar, obviamente, e dar uma, né, uma ajustada ali numa coisa ou outra. É, então, sim, vai diminuir é, a, a necessidade desse tipo de trabalho mais de entrada, como você falou mas eu acho que essa galera vai virar operador de, de chat GPT, <risos> basicamente porque alguém ainda precisa operar o negócio e você substituir essa galera por quem antes iria interagir com o estagiário ou a estagiária agora vai interagir com o chat GPT eu acho que a galera que vai ter essa substituição de antes interagir com o estagiário vai interagir com o chat de GPT talvez não vai ser prático e escalável em todos os casos, você fazer essa, essa migração. Saiu faz umas duas, três semanas
0: uma matéria no Washington Post comentando sobre o cargo de engenharia de prompt, que é a pessoa especializada <risos> em saber o jeito certo de extrair o melhor da IA do jeito mais rápido e eficiente possível, com salário de até 330 mil dólares por por ano, que já Caraca. estão sendo oferecidas em algumas empresas, que assim, coisas obviamente insustentáveis, mas a situação é essa então, é isso, que é, são os Prompt Engineers, que é a galera especializada em fazer do jeito rápido, certo eficaz e eficiente tirar o máximo da IA no menor tempo possível e, enfim, fazer do jeito
1: certo, né? E essa oferta com esse salário nos Estados Unidos, com juros acima de 0%, imagina <risos> então... se os juros estivessem em 0%, né? Uhum. imagina se não tivesse todo mundo demitindo todo mundo né Exato. <risos> mas
2: isso Mendes é uma coisa ruim?
0: Ah, eu, por enquanto, eu vejo como sim, pelos exemplos que eu comentei, que você tira o trabalho de quem tá começando. É ruim ou é triste?
1: É, é, eu vou traduzir melhor aqui. É ruim ou te deixa hashtag chateado? <risos> Não, eu acho assim. Eu tô acostumado do jeito que as coisas são hoje. Hoje,
0: cargos de entrada de empresas, você começa do jeito mais básico, designer. Você vai começar recortando thumb pro site, pro sei que lá, e enquanto isso for acontecendo, você vai pegando experiência, você vai entendendo como é que as coisas funcionam, e aos pouquinhos vai pegando a velocidade pra correr junto com todo mundo no trabalho, você evolu vai evoluir por conta disso, até você chegar no cargo da pessoa que vai mandar cortar os thumbs. não vai ser você que vai fazer <risos> se você tiver uma IA que desenhe isso tudo, você tá eliminando esses cargos de, 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 de braço ah. E assim, isso já aconteceu com todas... A gente vai voltar a uma discussão que a gente já teve aqui. Pessimist Archive. Exato. É, então, né? Toda tecnologia. Que aliás, eles vão acabar com o podcast, o, o Build for Tomorrow, vai entrar no hiato indefinido. A gente fala sobre isso no, em outro momento. Mas é, toda a nova tecnologia deixa alguns empregos obsoletos. Quanto mais avançada a tecnologia, mais empregos de uma vez vão ficar obsoletos. Isso é inevitável. Essas pessoas, elas vão achar outra coisa, outras coisas para fazer. Toda tecnologia que resolve o problema cria problemas novos. Talvez seja isso, etc, etc, etc neste momento, para as IAs geracionais tanto de texto, ou generativas, né? Tanto de texto, quanto de imagem, o impacto que, imediato que eu tô vendo é isso. Você tá tirando o emprego da galera de braço que geralmente usa essa mão de obra para entrar em algum tipo de, de, de área do mercado de trabalho e a partir daí construir o, reto, o resto da carreira. Essas pessoas não têm emprego? Vão. Vão fazer outra coisa? Vão. Vai ser a partir daí? Vai. Mas neste momento eu tô vendo é esses empregos serem removidos, o que para essas pessoas é um problemão né? embora daqui a seis meses, um ano isso vai estar resolvido já.
1: Se depender das vagas que... porque eu, eu acompanhei pessoas recentemente que estavam procurando vaga de estágio ou de júnior se depender das descrições dessas vagas esses empregos que você falou <risos> aí já não existem, porque galera pedindo estagiário com cinco anos de experiência, <risos> é, photoshop avançado <risos> é. É, inglês e mandarim influente, pô, né, não não dá, né? O que, mais, o que você mais vê quando você vai olhar a vaga de estágio é a galera que quer pagar salário de estágio para um sênior.
2: Uhum. É 15 anos de experiência de SwiftUI, né? Aham. Uhum. Vai ter uma obsolescência? Vai, mas ainda assim, é aquilo que eu falei, eu não consigo pegar uma demanda que eu entregaria para uma pessoa e colocar na mão do, de uma IA. Eu acredito ainda que eu vou colocar demanda na mão da pessoa e a pessoa vai usar a IA. É, não é substituir a pessoa, mas a pessoa usar a IA para executar o trabalho dela, meio, como o Ramo falou, de operador de, de IA. Porque eu estou né, imaginando aqui um, um, um chefe de redação, ou, né, alguém do tipo, que chega e fala, me gera aqui 40 títulos para essa matéria. Quando vem para ele decidir qual é a melhor, qual é que vai ser usada, o cara vem com os 40 títulos impressos já no formato lá do jornal, enfim, né? Já vem numa coisa pronta pro cara decidir. Esse cara não vai pegar o chat GPT, abrir, se conectar, efetuar o prompt, esperar né, o resultado, ler cada um deles. O cara perdeu muito tempo. Isso ainda é um trabalho braçal. É operador de... De A, ah, ok, legal. Mas isso é, é possível de ser delegado? Isso ainda é uma uma profissão, né? Ainda é um trabalho braçal. O um trabalho de.
1: Dide de... a vaga que o Mendes falou, né? De engenheiro de prompt. Uhum. É, agora você pega esse exemplo do Coca, eu acho extremamente válido, porque você. Fazer um prompt pra uma IA, claro que assim, aquela coisa, numa escala infinita de tempo, do, do, você fala de qualquer coisa e a IA lê a sua mente e, e faz o que você estava pensando, tá? Beleza. Agora, no, no andar da carruagem atual, se você vai pedir uma coisa para IA, não é como se você fosse pedir para um estagiário, porque para um estagiário eu posso, digamos assim, veio, chegou um e-mail para mim com uma demanda. Eu encaminho o e-mail para o estagiário e falo: "Cara, resolve isso aí", sabe? Eu não posso fazer isso para uma ai hoje. No futuro provavelmente eu vou poder. Mas hoje não, né? E é o tipo de coisa que sim. Cara, resolve isso aí? É 10 segundos eu, entre aspas, resolvi o problema delegando pro estagiário ou pra estagiária e pronto, não é mais problema meu, a, a menos até eu receber o negócio todo mal feito e ter que pedir para fazer de novo. É, então, nada contra estagiários, tem até amigos que são. <risos> é. <risos> Agora, pra AI, não. Aí eu vou ter que parar, vou ter que analisar. Tá, o que, que o cara tá me pedindo aqui? Ah, é pra fazer isso, isso, no padrão tal, com, pro cliente tal. Né? Tá, beleza. Vou, putz, como é que eu falo pra AI? Aí, nisso, já foi meia hora. É que nem o Coca tá falando. Né? Eu vou perder muito tempo. Sendo que, com o estagiário, eu encaminho e-mail e eu falo, faz aí. <risos> Se o estagiário vai fazer os, usando o chat GPT, problema dele. né Agora... O que eu quero é o relatório na minha mesa amanhã, às 10 da manhã. Beleza. Ó, eu vou deixar tudo que a gente comentou sobre os
0: pés releases de todo mundo. Falar do Duolingo, do Google, do cloud, lá do... do, Claude, lá do da... Morfix. acho que esse esqueci o nome da startup Tudo na descrição pra você ter uma espiadinha pra quem quiser E então chegou a hora aqui do Alô DT, A parte do episódio, finalzinho do episódio Se você tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa O que a gente pensa sobre alguma coisa Como é que a gente se comporta de algum jeito Você manda pra gente com a hashtag Alô Quem te a e responde aqui no fim dos episódios O que foi o que o André Couto fez Ele pergunta assim Como vocês se desconectam do trabalho e dos dispositivos tecnológicos também
2: No tempo livre, e aí? Eu não me desconecto, pronto <risos> Fácil assim né então, é, Essa pergunta é, Tem todo um, um conceito por detrás Mas mesmo quem trabalha 8 horas por dia O cara não se desconecta do trabalho Porque ele acorda Ele, cara, hoje eu tenho uma reunião Aí Ele já vai com uma roupa, né, diferente Porque ele tem uma reunião Então o cara começou a trabalhar, sei lá, seis horas da manhã Aí ele vai, né, pega lá o, o ônibus o, o metrô Ele vai matutando naquilo, né ah, isso é saudável, uh, vamos chegar lá mas acaba tudo virando uma coisa só é, é meio que assim, né eu, eu, ah, peraí, eu tenho que me desconectar do trabalho sei lá, eu fui hoje de manhã comprar pão, não deixei o meu, minha alma em casa, o meu psicológico em casa eu, eu fui com tudo <risos> né? ah, peraí, vou, agora eu vou na igreja, vou, vou rezar peraí, deixa eu ir lá no armário, pegar o meu, meu espírito e ah, colocar aqui no bolso e vou, vou pra igreja tá, tá tudo junto ao, ao meu ver né? E, e quem...
1: Ou seja, você não vê a hora de lançarem o espírito dobrável,
2: <risos> né? Você poder levar sempre no bolso. Sabe, uh, dispositivos tecnológicos no tempo livre. Cara, eu vejo televisão no meu tempo livre. A televisão não é, não é dispositivo tecnológico, né? Como é que fica, aí Eu vejo Netflix no meu tempo livre assim, é, eu entendo a proposta a, 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 a proposta né, é, é boa né, é, tá se falando de saúde mental e tudo mais só que eu quero aqui trazer um ponto que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia né? ah, peraí, trabalha de 8 a 5, depois eu tenho que esquecer mas hoje de alguma maneira quando você tá no trabalho, você também tá pensando na família, você tá assistindo aquele videozinho ali do, do, do YouTube as coisas hoje elas estão mais fluídas Talvez por isso que a gente... Esteja com uma saúde mental... Tão ruim... Mas ainda assim... Né, quando eu tô ali no, no, no... Digamos de 8 às 5... Eu tenho uma obrigatoriedade... Uma rapidez maior... De fazer as coisas... E... Quando eu tô fora desse... Né, fora do horário de expediente... Às vezes eu vejo... Às vezes eu não vejo... Não tenho a obrigação... Né, no, no meu tempo livre... No final de semana... É, é sim um, um, um tempo livre... Mas tem coisas que... Eu gosto de... De, de fazer... Né? Eu fico imaginando um escritor de jornal que também escreva livros e, né, e, sei lá, também escreva poesias. Aí chega no final de semana ele trabalha no jornal durante a semana aí no final de semana, né, que ele vai escrever o livro dele, se dedicar um pouco ao livro dele, às poesias, para ele não não vou fazer porque a escrita, né, acho que tem uma, uma, acaba sendo muito individual, né, o tanto de tempo que você precisa para descansar né, para sua saúde mental, coordenada não, eu preciso aqui de uma, duas, três horas, descalço na grama, correndo e abraçando a árvore. Legal, funciona para você. Mas, né, acho que é, é que nem aquela coisa. Vida online e vida offline. Não tem mais isso. Né? Acabou, né? Já virou a, a, a chave, né? Isso valia, sei lá, até um 1900 e Guaraná com rolha. Hoje em dia, não tem mais isso.
1: Eu concordo bastante com... Com essa visão e eu acho Que ela vem, claro De, de uma posição de, de Privilégio de pessoas que gostam Do seu trabalho, né? Que, que é o nosso caso Aqui, felizmente E pra mim, pensar em, em Coisa do trabalho no, no horário Livre, digamos assim É legal Tipo, eu não me importo, eu até gosto De tipo, ah, beleza, agora Eu não, eu não preciso fazer nada agora Eu posso só pensar, né? E aí às vezes nessas você até resolve algum problema, você tem alguma ideia e coisas do, desse tipo, né? Claro que aí tem que tá sempre ligado em como que é esse desconectar ou não do trabalho no, no tempo livre que eu acho o conceito de tempo livre eu acho também um conceito do, o que é tempo livre de fato porque <risos> eu nunca tenho tempo livre o meu tempo livre eu dou um jeito de ocupar com alguma coisa né nem que seja ficar sentado jogando a bolinha contra a parede e, e pegando né não estou livre estou jogando uma bolinha na parede então eu acho que é, tem que ficar ligado só o que isso gera em você, né? E eu já tive conversa sobre isso com profissionais que me atendem. É, e a, a questão é, cara... Se não tá te gerando ansiedade não tá, Você não tá deixando, deixando De dormir ou deixando De aproveitar ali aquele momento Que você tá, às vezes, sei lá, tá no, no cinema Ou tá com a sua família Fazendo alguma outra coisa, não tá deixando De aproveitar aquele momento Ou, ou ficando ansioso por causa de, de pensar no trabalho Beleza, tipo, não é um problema É um problema se tá te causando Um problema, se não tá te causando um problema Beleza, né? Claro que muita Gente traz essa questão da forma como o André Couto trouxe, porque a pessoa pensa nisso de uma forma que ah, tá pensando no trabalho e não consegue prestar atenção em mais nada e não, né, fica de desligado da, -da, -da, da família e do momento e não aproveita, não relaxa não consegue dormir direito, aí você tem um problema, aí você tem um uma problema de ansiedade que você precisa tratar e, -e pensar a respeito, mas se você só tá ali sentado, ah, acho que eu posso resolver aquele negócio lá usando um wi-fi né, pegar mais sempre idiota, uhum. né? Mas, enfim... É... <risos> Tranquilo, tipo... Não, não tá te causando nenhum... Nenhuma, nenhum prejuízo... Beleza. E
2: nesse cenário, Rambo, de caramba, descobri aqui a resposta pro meu problema. Você tá lá no meio do, 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 do de uma reunião familiar. Você não vai ser um mané de sair, se trancar no escritório e resolver o problema. Mas você vai ter um, um dispositivo tecnológico... Você fala, ô caranguejo... Sim. Me lembra aí que um IF resolve o meu problema. Acabou. Coloca no bolso o um dispositivo tecnológico. Faço direto isso. Aí amanhã, segunda-feira, quando for, você pega né, e, e, e resgata. É, é saber que a gente tá respirando 24 horas de tecnologia, trabalho, família e, e todo mundo brigando pelo nosso tempo. E a gente... Acho que a palavra-chave, no final das contas, é tempo de qualidade. Quando você estiver no seu horário Sim. de trabalho, você tem que ter tempo de qualidade de, de trabalho. E pintou a, a ligação da sua contraparte, você vai atender com o maior amor. Tá na, fora do seu horário de, de, de trabalho, tá lá com a família, você vai ter tempo de qualidade com a família. Mas pintou uma ideia... De, de, de resolução de problema, você pega a carangueja, manda com todo amor um recado pra ela te lembrar no dia seguinte
1: porque esse negócio de se desconectar completamente do trabalho no, no horário de família e vice-versa é, tem um, uma metodologia que chama ruptura, que você pode fazer isso <risos> e a gente aprendeu que isso não dá muito certo, né? Então quem não <risos> entendeu, assista TV Plus <risos> Fra como é? Fracture não é Severance Severance, Severance. Ou, em português, ruptura, que é exatamente sobre <risos> isso, né? Que não, não funciona muito bem.
0: E depois escuta o primeiro episódio do nosso podcast, Secreto ou Não Secreto. Isso. É, eu, você estava comentando sobre, ah, é no cinema e etc. E eu me encaixo nisso também, do jeito de pensar que é assim, né? Uma coisa é a tecnologia ser o foco do que está fazendo, outra coisa é ser só um acessório do que está fazendo. Exemplo: cinema. Ah, parei de trabalhar, vou me desconectar de tudo e vou no shopping, vou comprar pipoca, vou sentar na cadeira, vou ver um filme. Versus, vou parar de trabalhar, vou pegar meu iPad. É e Netflix. O objetivo é exatamente o mesmo, se divertir, só que aí você não tá desconectado do seu ambiente tecnológico. Você tá vendo no iPad, mas é o mesmo propósito de ir no cinema. E uma outra coisa que assim, né? Ah, tá lá no banho, você parou de trabalhar, mas você pensou que a solução é o IFE achar soluções para o problema do trabalho no banho não é uma coisa nova. A humanidade faz isso desde que se inventou chuveiro, né? É, uma... é só o, o, <risos> o, o, o jeito que a gente usa para trabalhar que mudou, que agora está envolvendo a tecnologia, né? Então eu fiquei pensando assim, tudo que eu pensava né, se eu me desconecto e vou fazer outra coisa. Mas sempre tem um pezinho de tecnologia, do tipo né, eu me desconecto de tudo, eu vou correr. Lago o iPhone aqui, põe o meu Apple Watch para ver o... <risos> para monitorar a corrida, vou com meus AirPods para ver o podcast aqui no, no Apple Watch e corro livre da tecnologia. Não não, né? Você tá usando do mesmo jeito, só que ela não é um foco, é um acessório. Você tem diversos outros jeitos de fazer isso, porque é assim, né? A hora que, que eu pensei na primeira resposta, assim, que hora que eu tô totalmente livre da tecnologia? Acho que no banho, que não tem nada com uma bateria. Você não ouve nem uma musiquinha? Eu não, eu entro no banho, eu tomo banho, eu saio do banho. Não tem essa de ouvir <risos> musiquinha, podcast, nada. Então, é, é o único Tomar momento eu acho que eu tô AirPods. mais distante possível, né? <risos> então, também não. Então... É, tem aquela, aquela máxima de conhecimento universal, cultural, que eu não sei se é verdade... Que se você nunca está a mais de 3 metros de uma aranha... Então assim, eu, eu, eu só estou a mais de 3 metros de alguma coisa tecnológica que eu estou no banho... E só, porque de resto está é sempre conectado a alguma coisa... Mas às vezes não é o foco disso, é só um acessório para o que você está fazendo... Vide o exemplo aí da corrida... Agora a partir de conectar do trabalho... Como. Como é que foi o que você falou, Rambo? Pessoas que, profissionais com que você conversa sobre as coisas?
1: É. <risos>
0: é, então, na, na, assim, na, na minha terapia, uma coisa que eu já comentei aqui, o terapeuta falou: cara, a sua sorte é que você tem uma relação muito saudável com o trabalho. Sempre foi assim. Caiu a caneta, caiu a caneta e pronto. Amanhã eu penso nisso e beleza, eu consigo compartimentalizar muito bem essas coisas. Mas ainda assim, às vezes na hora do banho me vem uma ideia maluca, me vem uma solução pra alguma coisa, me vem uma inspiração pra fazer uma coisa que tem a ver com o trabalho. Isso rola, faz parte de, de, de ser humano uma coisa dessa porque eu continuo sendo uma pessoa que trabalha eu só consigo delimitar o horário, mas quando vem a ideia, a ideia vem. E que bom, né? O Afonte nasceu de uma ideia assim que eu tava
1: quase dormindo e falei, putz, já sei e pronto, né? Então às vezes, né? Não tava nem pensando nisso, mas Veio. Quantas vezes eu mando pra você mensagem no, no Telegram domingo de meio-dia? É, às sete <risos> da manhã de um dia uhum. de semana que tecnicamente não tô em horário de trabalho ainda mas é, 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 é porque o, o chat do Telegram nesse caso tá substituindo a carangueja, que eu penso ah putz, a gente tinha que fazer isso aqui para uhum. gigahertz e tal, ou ah, aquele patrocinador seria bom, não sei o que e tal eu vou lá, entro e mando oh, ah, seria bom, o que você que acha e tal, e eu sei que o Mendes não vai ver a mensagem naquela hora, eu sei que ele não vai responder naquela hora, eu só mando porque aí eu pronto, uhum. resolvi é a melhor forma de desconectar do trabalho porque se eu não mandar a mensagem ou pelo menos não salvar um lembrete em algum lugar eu vou ficar pensando, Ih, tem que lembrar não sei o que, tem que e isso eu já falei aqui isso é, é isso que destrói a sua mente de ficar ten tendo que lembrar das coisas, você eliminando essa necessidade de você ter que lembrar das coisas você uhum. resolve aí muito essa questão desse estresse relacionado a lembrete então nunca deixa pra você você lembrar de alguma coisa tá? teve a ideia, pensou, ah não vou mandar mensagem agora, é muito tarde a pessoa não sabe usar o, o não perturbe do iPhone, então beleza salva no, nos lembretes, no notas em algum lugar que você sabe que você vai ver para tirar do, do seu cache cerebral aquilo. carga
2: cognitiva, exato no caso do Telegram, tem o um agendar ali. Eu.
1: Ah, mas pro Mendes não precisa agendar, porque eu sei que ele sabe usar o não <risos> perturbe.
2: É,
0: então,
1: mas tem uma coisa que é muito importante
0: aí, que é o seguinte, eu e o Rambo temos uh, um, um esquema muito bem combinado de como é que vai funcionar. O Rambo sabe que mesmo que eu veja a mensagem, eu vou responder amanhã no horário de trabalho, entre aspas, porque agora não vai dar pra resolver, pra pensar nisso, deixa, não consigo, de compartimentalizar isso muito bem. O que é, ao contrário, por exemplo, de quando eu tava trabalhando todo dia na agência, que assim, a pessoa chegava na sexta feira, no fim do dia, ó, na segunda feira, você vai precisar correr que eu vou te passar isso isso isso, velho é. eu vou passar o fim de semana inteiro pensando nisso. Nossa, isso é sacanagem. Eu vou sacanagem. fazer alguma coisa sobre isso no fim de semana? Não. Então fala na segunda feira, vai deixar
1: a pessoa preocupada pensando no trabalho, que ela nem sabe o que, que vai ser que ela vai receber, que ela vai achar que não vai dar pra dar, pra dar, pra dar conta. Isso é importante você mencionar, que não existe uma Sim. relação de poder entre nós dois aqui, tipo eu não sou seu chefe e você também não é meu chefe, então tipo, eu posso mandar um negócio pra você na sexta noite você sabe que eu não vou chegar uhum. pra você segunda pô, como é que você não viu isso ainda né, então se você, se alguém tá ouvindo e tá numa posição de, de gerência e coisa aí tem que, tra né, trabalhar de uma forma totalmente diferente, Sim. não vai não vai fazer essa sacanagem que o Mendes falou de chegar na sexta-feira e falar ô, oh, segunda-feira você tá ferrado, hein pô,
0: né uhum. <risos> Pois é, <risos> então tem que... Parte de desconectar do trabalho é as pessoas que trabalham com você o quanto você permite que elas se desconectem também, porque Exato. nem todo mundo tem a mesma cabeça que você, né? Então é uma coisa importante de se pensar.
2: Nesses dispositivos tecnológicos, né? Tem aqueles algoritmos que tendem a te viciar, que querem te viciar, que querem te manter preso na plataforma. De alguma maneira, é o que faz esse esse chefe na sexta-feira, no final do dia <risos> não tá querendo deixar você pendurado, conectado ainda no, no trabalho, então é, claro cada, pessoa, cada um lida com isso de, de maneiras diferentes, mas é cara, eu vou assistir no Netflix, mas eu vou assistir aqui duas horas que eu vou ver aqui esse filme, e depois disso eu vou fazer outra coisa, e tudo bem se o meu programa de final de semana, cara, eu vou maratonar a série que saiu, eu vou dar play na sexta-feira é, 10 da noite e vou assistir direto até acabar a série até domingo de noite eu vou estar assistindo tudo bem desde que isso seja <risos> a um situação
1: mais deprimente da modernidade é quando você está assistindo e o Netflix pergunta você ainda está aí é. <risos> <risos> nenhum ser humano passaria tanto tempo imóvel assim se estivesse vivo <risos>
2: <risos> mas tudo bem se esse é o teu é o teu planejamento né se é o que você quer se você está conscientemente escolhendo isso, legal. O que não pode é que escolham por você, né? O que não pode é você ser uhum. escravo do algoritmo do Netflix, você trouxe as coisas pra, pra fazer no final de semana e sabe que tem que fazer, mas cede, entre aspas, a tentação do algoritmo lá. Caraca, ele jogou aqui um, um, um top 10 aqui, que eu tenho que ver esse, esse, esse top 10. Não, é saber, não, de noite. Eu assisto, deixa eu fazer as outras coisas. O chefe falou que segunda-feira é... é. Eu faço como o Benji falou né? saber compartimentalizar. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio,
0: vai em gigahertz.fm/adt-317 ou dar mais pedra nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio. Obrigado ao Eduardo Garcia por mais uma edição. Muito obrigado. Falem com ele para quem precisar de qualquer coisa de áudio. Ele resolve para vocês de um jeito muito bacana. Muito obrigado, Edu, por desde o começo estar tá aqui com a gente e seguir mandando muito bem. Obrigado a vocês que nos avaliam, que nos recomendam, que nos escutam, que nos apoiam. Vocês fazem a bagaça continuar no ar. E obrigado a vocês dois também, Coca e Rambo, pela co-apresentação de mais um episódio do DT.
1: Muito bem para vocês você me encontrar por aí, pergunta lá pro chat GPT, onde eu encontro o Rambo, <risos> você me encontra lá no Mastodon.social, underline inside,
2: valeu. Para falar comigo como sempre, vai lá no Google, bate coca tech, que a gente troca uma bola ou então lá no Instagram, no rouba coca.tech. Boa, eu sou o MVC Mendes no Mastodon
0: e no Instagram também. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o BolhaDev, que é um podcast diário com notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo para iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, Tchau, tchau!
1: O legal, eu acho, do Shazam, que eu gostei do, do primeiro e que continua no segundo, é que são crianças, né? Não é nenhum spoiler é. isso. É, então tem uma pegada meio de filme do Steven Spielberg, sabe? Da, das crianças uhum. que, que salvam o mundo, aquela coisa. Uhum. Então eu sempre acho isso divertido. Quando é bem feitinho, assim, né? Dá pra fazer mal feito, né? E como eu não me interesso por HQ, nunca li HQ nenhuma, não sei nada. Então, ah, mas o fulano de tal não tem nada a ver com HQ, tá... Não tô nem aí. Tipo, <risos> pra mim só existe o filme. Então... Ó, uhum. oh, tô vendo elenco aqui e tem uma
0: galera bacana. Helen Mirren. Uhum. Fez a rainha, foi parando o filme do Shazam. Lucy Liu, <risos> Adam Brody. Bacana. Didier Spader, que faz um filme bizarro, tudo da Dan dançando. Pô, legal. Nossa, eu tive minha fase de super-herói, mas durou pouco. Quando comecei a me interessar pro cinema, comecei a gostar das coisas do Kevin Smith. Ele era todo envolvido em coisa de quadrinhos. Eu até tentei gostar, mas não... não... Durou uns <risos> aninhos só E eu não me divertia de verdade Só lendo, putz não, não é pra mim mesmo
1: Ah, eu gosto Dos do filmes só e... Eu comecei a assistir por causa do Rafa, e aí gostei principalmente das coisas da Marvel. Aí ele me convenceu a assistir umas séries também, gostei. Uhum. Mas é só limitado ao, ao que está nas telas. Seja de Sim. cinema ou seja de não vou sair pesquisando, estudando e lendo. Não, não tenho tempo para isso. <risos>
0: A Lari gosta, os últimos filmes todos superiores que eu vi foi tudo que ela ah, saiu, vamos lá ver? Ah, putz, vamos né? Falar não. Mas também, é, vi uns Homem-Aranha, vi uns Doutor Estranho, o que mais? Mas é engraçado, por exemplo, eu achei super legal o Everything Everywhere All at Once lá, que ganhou um monte de Oscar no fim de semana. E ela também detestou. gostei mas podia muito bem ser um filme de super-herói podia ser da Marvel um filme desse e... e...
1: É, que a Marvel tem todo... É, então, né, os tem os do multiverso e blá blá é. blá exato. Mas né? era, um multi, era um multiverso bem diferente do multiverso da Marvel né, uhum. é, mas eu acho que esse filme, quando eu tava assistindo esse filme eu pensei, o Everything Everywhere eu pensei, tá, eu consigo entender porque que, que tem gente que não vai gostar desse filme. Porque uhum. é, é um filme bem viajado, né? Sim. É, então você tem que. Entrar na brincadeira, digamos assim é, Quando você saca qual é a, a Brincadeira, você tem que decidir uhum. Se você vai lutar contra e Ficar, <risos> né, reclamando <risos> Ou se você vai participar da brincadeira Então... Exatamente tá, Então quando eu tô assim no, nos Acho que nos primeiros 10 minutos do filme Eu já, ah tá, então é assim então eu vou, Tá, vou uhum. brincar, vamos ver É, é isso, exatamente. Sabe? E não é nenhuma crítica Pra quem não gostou, tipo Tem gente que só não gosta desse estilo e beleza né? É uma coisa de cada um mesmo Mas eu com a minha... Cara, o, o Everton que faz desenhos do Chibi Studio A gente tinha um costume de assistir filmes japoneses E a gente uhum. pegava, tipo... Cara, o filme mais trash, maluco, nada a ver, assim E a gente se divertia horrores assistindo aquilo Tinha uns que era uma porcaria, né? Mas era engraçado, <risos> anyway E Então pra mim... Foi só isso, assim, né, tipo, ah, beleza, então é um desses, então vamos lá. É, é, uma eu falei,
0: acho que foi numa fonte que eu falei assim, não tenta entender o filme literalmente, que senão não dá pra comprar ideia, não. comprar ideia de... de é. a, a roupa que deram pra aquele tema é daquele, daquele estilo, né, mas os assuntos tratados são meio universais, né, então... Sim. É, eu adoro o filme assim, que já chega, não ele chega já jogando um, que eles falam em inglês, o um Curveball, assim, mas que, putz, ao invés de contar a mesma história pela vigésima vez, vamos achar um jeito novo de contar uma história. Eu acho super bacana isso, quanto mais estranho for, mais eu acho legal. Tem na temporada, na, u... na última, na recente que teve de Twin Peaks, tem um episódio específico que um monte de gente achou inassistível, eu achei super legal. Ele tem um... Estilando é o David Lynch, né? Ele fica te punindo por continuar assistindo. Mas sacando isso, dá pra comprar a ideia e, e vambora. Né? Então tem muita coisa assim. Geralmente, é engraçado. Geralmente episódios que o pessoal detesta, eu, eu gosto. É muito do contra isso. Com Lost era assim. Agora em The Last of Us, eu tava vendo os ratings das pessoas pra cada episódio. Os dois dos meus favoritos foram os mais detestados... Pela galera que deve ser a galera mais chita do jogo, sei lá. Ah, está fugindo do storytelling do jogo, não sei. Mas são os que, os que eu gosto, que quebra a expectativa e conta de um jeito novo. Acho é sempre bacana quando fazem isso.